0: Olá povo, meu povo do Brasil, Karatecas e Karatecos Eu sou o Thiago Santos, sou administrador do Karate da Depressão Esse é o nosso podcast E eu, eu sou faixa preta, sou o primeiro dan E ainda buscando os processos Aqui comigo está meu amigo, meu irmão Fernando Magno
1: Isso, mestre Thiago, satisfação estar contigo nessa, nessa brincadeira séria, né, ah, aproveitando para já me apresentar, Fernando Magno, Karateka, Shotokan, ah, disseram que eu era faixa preta, ah, aceitei, então já que disseram, então aceitei. E nessa brincadeira também Aguardando os processos A, a diferença é que eu te defendo, Tiago Agora quem vai me defender eu não sei
0: Rapaz, você se defende Sozinho, você é o cara Esse <risos> Esse é o nosso podcast O podcast Caraca da, da Depressão A gente Já pode já pode se chamar De, de, de podcaster que já, já é o quarto Já é o quarto podcast Bom. Então a gente, a gente já 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 pode dizer que, que tá, já está no caminho desse universo aí. Contando com a gente, contando com a gente, só tem o caráter da, de, da depressão, tem também o meu dojo, o caráter Tigre do Sertão, a nova página que eu ainda vou, vou introduzir mais assuntos lá, o CMV, o Caminho das Mãos Vazias, no Instagram. A loja Invicta Fitness, é, que apoia também o caráter da depressão, em breve vendas para o Brasil todo. Mas o podcast de hoje, o, 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 o capítulo de hoje está um tanto quanto polêmico. Você que está escutando, Ura. você que está escutando, é, se prepare e a gente espera muita coisa de hoje e é isso, olha só, <risos> Fernando, eu, eu decidi abrir uma federação, eu decidi que vou me dedicar, que essa federação vai ser somente dedicada ao fortalecimento do Karatê, ao fortalecimento uhum. daquilo, daquilo que falta nas outras federações, os alunos, os meus alunos, os que estarão filiados à nossa federação serão muito bem tratados. Fernando, você gostaria de se filiar à federação?
1: Rapaz, nessa situação é o seguinte, e parabéns pela iniciativa. Eu acho que deve ser a, a terceira federação criada nessa semana, né? Ah, não, não, não. Que a gente tá no domingo, domingo primeiro dia da semana. É o dia do senhor, então você já é a primeira federação criada nessa semana. Vamos esperar mais três. Aí eu, eu, eu vou me filiar. Agora eu queria saber de você se eu vou ganhar alguma coisa, né? Ah, meus exames de faixa ou quantos DANs eu, eu vou receber? Fernando, de entrada, se de entrada
0: você já ganha o quarto dan aí na sua faixa, tá? Você já ganha aí as quatro listinhas de esparadrapa aí pra você colocar na sua faixa. Se você não for faixa Nossa. preta, se você não for faixa preta, eu já lhe graduo, tá? Eu já assino o seu, seu, seu diploma de formato no, no, no karatê. Não tem problema nenhum. Você só tem que pagar a bagatela de dois mil reais de filiação mas assinar um, hum. é, é, um contrato pagando anuidade de 500 e 600 reais, caso se atrase esse valor dólar, vai para 200 tá? A faixa preta... É... Pois não?
1: A, per a pergunta inicial é, é o seguinte, mas é uma federação sem fins lucrativos, né?
0: É uma federação sem fins lucrativos É uma ah, federação precisa. É uma federação que vai Ajudar aqueles Karatecas Que não tem Tanta condição financeira Mas que quer treinar Um Karate forte um karate, Uma federação que respeita Os karate que respeita o kun, Que respeita a memória Do Sensei Funakoshi
1: Que respeita tudo
0: E você só tem que pagar essa bagatela Não chega nem a 10 mil
1: reais não Tranquilo. Deixa eu dar uma sugestão? Pois não. Aí De brinde, de brinde, né? Como a pessoa vai se esforçar para tudo isso, mas a, a, a faixa ganha de graça, né? Bom, a faixa ninguém compra de graça, né? De graça nem injeção na testa.
0: Então, Bom. a faixa fica aí na média. Se você comprar numa, numa lojinha barata, fica aí uns 200 reais, mas se você, por exemplo, a nossa, a nossa federação tem homologação homologação ah. quando a gente homologa um equipamento é, aí o seu equipamento fica valendo ouro, então assim ah. é, é um né? é a mais para sua graduação, já é um apetrecho a mais para sua formação
1: é Tá me lembrando até uma história que certa vez eu cheguei num campeonato brasileiro, de uma confederação, com um kimono meio que Novo. Novo, novo, novo. Um atleta de Santa Catarina olhou pra mim e disse: Mas não é homologado, não, né? Eu tive que baixar a cabeça e dizer que não. <risos> ah,
0: é... sai do personagem aqui essa coisa é a maior besteira que já existiu na face das empresas criadoras de kimono ou das federações, eu não sei mas, caramba você não poder competir, não poder fazer fazer coisas no karatê porque o kimono não é homologado porque o material não é homologado é muito triste
1: eu, eu vou mais além Thiago a ah. Eu, eu preferi, na apresentação, fazer, fazer algo simples, dizer ah, quem, quem eu sou, a, a graduação que dizem que eu sou, mas não, não envolver de cara o, o nome da federação ao qual, a qual estou, estou filiado, porque existem situações onde a gente vê, por exemplo, eu sou árbitro, eu sou árbitro. Uhum. E nas discussões na, nas, nos vamos dizer assim, nos encontros de árbitros, aquela briga sempre, e agora? O campeonato estadual, o campeonato regional, ele vai ser com, com todos os equipamentos, tem que estar com protetor de tórax, com, com protetor de tibia e pé, com luvas, tem, ok. Aí, mas qual o intuito? O intuito é resguardar a integridade física de cada atleta. Show, acredito nisso, compra essa ideia aí dizem assim, mas uh, tem que ser homologado peraí, qual é o intuito? É, é guardar a integridade física do atleta ok, e se for homologado uh, uh, é uma armadura de ouro ou, ou é uma armadura de bronze eu, eu não entendi aonde se coloca o cavaleiro do zodíaco na hora que entra no cotor pois é o, o, que, a gente, o que a
0: gente percebe é que é que quando, quando você vai pra, pra esses eventos sem Kimono homologado, não é nem como se você fosse um cavaleiro de bronze, porque a armadura de bronze do Cavaleiro do Zodíaco ainda é, é boazinha um pouquinho. Mas é como se você usasse é, é, um Kimono de. de, de uma, uma armadura de lata.
1: Nossa! Uh, histórias que a gente ouve por aí de quando o pessoal chegava, os maiores títulos daqui da Paraíba, quando o, o, o pessoal ia e, e conseguia uh, trazer feitos como uh, brasileiro por equipe e assim por diante, era a época que um, um dos atletas usava um kimono make né? Como eu já citei, é. e tinha atleta usando kimono de, de pano de saco. Mas pra o, gente... meu, o meu tio ele tinha um kimono de
0: saco de açúcar Sim. ele treinou um karatê até a faixa laranja e ele tinha um kimono de saco de açúcar ele ainda hoje fala disso
1: são essas situações que, que colocam em xeque ah, eu, eu saio até daquela polêmica ah, budocas contra pula-pulas né? Uhum. Ah, o pessoal que é t-rex né? é t-rex é aquele pessoal que uhum. né? só, só luta com a mãozinha encolhida que, é, que não vou entrar em detalhe né? se você ficar
0: dois metros livre, ele não acerta você
1: Hã? se você é, ficar não, dois não... metros livre, ele não acerta você, entendeu? exato, e, e que se curva todinho pra fazer costa na nossa barriga eu não é, entendo é. direito como é aquela luta mas Luiz <risos> vai é, mata, me matar Oxe, o ponto principal é o seguinte, a, a, até, até do T-Rex, quando ele soca, ele não quer saber se ele está socando o um kimono homologado ou não. Pois né? é. Ah, não, não entra em questão se você está se você com um, um peso maior, porque você está com eu não vou nem citar o nome do, do kimono, mas um kimono de peso feito no Japão, ah, especificamente na sua medida, ok. Ou se você está com um kimonozinho feito aqui, na região mesmo, Fortaleza, Campina Grande, que seja, uhum. é o mesmo kimono. Ah, mas tem lá o selo. É, é, tão, é tão ridículo, às vezes, e eu, eu falo essa palavra mesmo, que se dane se, se alguém pensar diferente, mas é tão ridículo que, que a gente tem ah, alguns kimonos que são feitos no Japão, que são aceitos por exemplo pela JKA e o kimono, ele não é homologado na, na confederação que faz parte porque a WKF não aceita ele então peraí, aí, a JKA tá lá, aceitou o kimono né, a, primeir, a primeira a, a instituição de karatê do mundo aceitou o kimono e a gente não aceita é exatamente, ele. é ridículo
0: é, ela até fez um meme com o sensei Nakayama, um cara chegando pra ele dizendo que ele não podia dar aula lá porque o kimono dele era homologado que não, o kimono dele <risos> não era homologado né? <risos> Mas, mas é muita, muita coisa, cara Assim é, é, Um kimono homologado, por exemplo As empresas hoje Elas têm Elas dão as duas opções para você comprar Ou você compra O material E eu não digo nem kimono, né? Exemplo, o material todo homologado Você paga um valor alto Mas se você quiser comprar sem homologação Você paga um valor mais baixo É o mesmo material é a mesma fabricante tem o mesmo tecido tem a mesma funcionalidade e só muda porque é homologado e você não pode competir, por exemplo hoje num campeonato paraibano ou numa copa organizada mais seriamente se esse kimono não, se o seu kimono não tiver aquela, aquele selinho de homologado, seja pela WKF ou seja pela CBK
1: eu vou mais além, a uh... Sou jurista, né? Sou advogado e, e, <risos> e sei também da, da face oculta que ocorre ocorre dentro das instituições. Aí eu pergunto, eu pergunto, Thiago, se o meu kimono ele for de uma empresa e eu arrancar o símbolo daquela empresa, você vai querer saber qual era a empresa do meu kimono, sim ou não?
0: Uh, claro que não. Ninguém
1: pergunta a marca. Não. De... Ok. Ok, então vamos lá, eu compro um kimono que não é homologado, arranco as tarjetas dele e pego um, um, um botãozinho desse de homologação, colo no vagui, colo na faixa e vou competir. Tá lá o símbolo da homologação, uhum. mas não tem a Eles deveriam aceitar sim ou não? Eu acho que sim. Deveriam. Afinal de contas, ele quer, eles querem uma homologação. Mas aí é o detalhe: se for ao pé da letra, homologou o quê? Porque a homologação é para uma marca. É. Então, o que não ah. tem que ter uma marca, e essa marca tem que ser homologada. Se isso for para a justiça um dia, muitos, muitos irão responder de confederação a federações a escolinha karatê e a bodega karatê, todos vão ter que responder
0: então já fica aí a primeira dica para os nossos ouvintes os nossos ouvintes que não têm kimondos homologados, mas que pretendem um dia participar das, das competições que, que não que não podem né, competir com kimondos sem ser homologado fica aí a dica já, se alguém lhe barrar na competição se ameaça de processo Está tá feita a justiça.
1: Sim, eu não, não posso chegar e dizer assim, ó, compra o um kimono tal que ele é homologado, né, da marca tal da empresa tal. Ah, OK, ele é homologado. Se eu tirar a tarjeta a tarjeta da empresa, eles eles não podem perguntar, por exemplo, ah, não, mas esse esse kimono é de que empresa? Que a gente quer saber se tá aqui no rol. Aí digamos, digamos que que tivesse a empresa a Tigre do Sertão e ela fosse homologada, né? A, aí ele disse assim: Não, você, você arrancou o símbolo. Eu não sei se esse Kimono de fato é o Tigre do Sertão. Aí, ah, ok, tudo bem. Por quê? Não, porque a Tigre do Sertão tem homologação, mas, mas o, o, o seu Kimono não tem. Ah, tá, tranquilo. Aí eu vou, abro minha bolsa e tiro um Kimono da Tigre do Sertão sem o botãozinho de homologação. Aí eu digo: Vem cá, a Tigre do Sertão não é homologada? É. Mas por que eu não posso entrar com o kimono de sertão? Porque não tá com o de homologação. Peraí, ela é homologada ou não é? É não, é porque pode ter sido, você pode ter comprado antes da homologação. Gente, isso é palhaçada. Eu tô falando pra todos os ouvintes, isso é palhaçada e roubalheira. Isso é fato. Ah, pra quem conhece a história do Karatê no nosso país, quando surgiu a make ah, meu amigo. A Meikyo era o sonho, era o sonho de, de era, era o sonho de quatro em cada três karatecas. Foi isso que você ouviu mesmo, né? Porque tem uns karatecas que se a gente der uma pancada e partir ele uhum. forma dois ou três bem sem vergonha. Então assim, a cada quatro de três karatecas, ah, eles gostavam, queriam. Era um sonho ter um Meikyo. Então assim, era a única marca brasileira, era a, o grande expoente da, da América do Sul. Hoje, se você chegar com kimono Meikyo num campeonato você não pode entrar porque ele não é homologado. E se você colocar uma tarjeta de homologação, você está cometendo uma falsidade ideológica porque a empresa já fechou, já tem tempo. Não tem como ela estar uhum. filiada para homologação. É complicado.
0: É. E hoje, hoje tem empresas que eu sei, tem empresas que, que eu já ouvi, já ouvi falar não, e já me disseram também, de dentro da empresa, que vem kimono homologado, que venderia só aumenta o selo para você
1: colocar no seu kimono,
0: para você não, costurar não, depois. Não, não,
1: não, não não, 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 isso é conversa já Sério? custa 25 reais e ele manda pelo correio, mas isso é conversa, já. Tiago já já você vai dizer o nome é um professor, né, mas você vai dizer que ele manda pelo correio, custa 25 reais não. e se você que comprar é? mais de 10, ele ainda manda mais dois. isso é conversa é conversa
0: isso. Você, pode, você pode fazer seu kimono, costurei e depois colar lá, lá o, a marquinha homologada.
1: ilações, ilações que você está fazendo, doutor? Isso são
0: heresias. Como é que eu posso falar assim de, de, de pessoas tão bem intencionadas? E há Quando... respeito acima de tudo. Isso não existe. Respeito acima de tudo? Acima, acima até... Do das promoções, em nossa
1: cima isso
0: do, dos Black Fridays, nossa, você já... Black Friday. <risos> você já comprou um kimono na, na
1: Black Friday pela metade do <risos> do preço? Oxi. Eu, eu eu corro disso. Aliás, vai começar agora algumas algumas promoções. Existem empresas sérias, certo? Ah, ah, eu não recebo nada da empresa. Conheço os dirigentes. Uh, posso falar, Tiago? Uma empresa pode, muito tô, séria Pode falar, pode falar Toakai Toakai, empresa séria Pessoal sério, certo? A, a Toakai
0: A, a, Toakai, a Toakai, inclusive, é parceira nossa né? é, A gente fez então... parceira Com eles, então a gente, a gente Conhece a Toakai Aliás, um beijo pra, pra eles, um abraço Com certeza eles vão ver Esse podcast aqui e vão, vão ficar felizes Com a referência
1: ah, ele vai ficar feliz, um, um cabo de quase 2 metros de altura Do teu tamanho, da tua grossura, Mandando um beijo no cangote dele Ele vai ficar muito feliz Ele vai ficar muito feliz É a situação Mas é, eles são, eles são ah, Uma empresa séria eu, eu acredito no trabalho deles as, Eles lançam catálogos de promoção E é catálogo de verdade Não é safadeza Agora, para um atoacai que existe ah, existem mais de 200 empresas fraudulentas, ah, safadas, mentirosas, ah, traições, que vão receber o seu dinheiro, vão fazer o seu kimono com o resto de pano, certo? Com resto uhum. de lona, e no final das contas, quando você vestir, você vai ver o seu kimono torto e vai dizer: não, ele vai trocar, no sei o que, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá. Bacaninha, você foi enrolado. Ponto final.
0: É. Fernando, inclusive eu já falei que ia, que ia criar, que estava criando a federação, né? Que você tinha que pagar aquele, aquele precinho todinho. Eu agora uhum. com essas ideias eu queria abrir uma loja de kimono, né? Tem aqui perto do, da minha casa tem um açougue. Eu vou começar a tirar os forros dos carros que, que, que vai para lá. Quem sabe eu costuro lá lá. Eu, o, os kimonos com os povos dos do, do, do carros e cria um kimono da marca Celta, da marca Chevrolet Uau, é, uma Uau.
1: Ideia. é, é ótimo
0: Não, é, é uma ideia <risos> assim, não.
1: Eu sei, Thiago eu, eu me mandaram um catálogo antigo, 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 antigo década de 80, de jornal tinha um kimono K14 de karatê <risos> Hoje a gente tem o K-12, né? É, tem o K-14
0: Hã? Tem o, o K, Se eu não me engano Eu já ouvi alguém falar que tinha o K-16 também
1: Não, aí era onde eu ia chegar Tinha o K-14 E era o, o, o espetáculo para quem fazia catar Mas existia o K-16 E esse K-16 Ali sim Ali era kimono Para exame de faixa preta, quinto dan que era eles poderiam quebrar uma barra de ferro nas suas costas que não sentia não. Ali era grosso, o sistema era bruto.
0: É, eu sei, eu digo eu, eu tenho um kimono de lona K12 e eu falo eu falo para as pessoas que quem usa kimono de lona é psicopata porque <risos> <risos> nunca. O calor que tá fazendo aqui, aqui na minha cidade em Patos, tá tão quente, cara, tá tão quente que o povo não, não tá mais comprando bujão. Tá fazendo comida no asfalto, porque vale mais a pena. Aqui, eu tô na sala, eu tô na sala onde eu tô gravando o podcast agora e não pode ligar o ventilador em cima de mim, porque no, senão o som não sai. E eu tô derretendo de noite, olha a hora que a gente tá gravando quase meia noite e tá um calor desgraçado eu sei que você tá aí na nossa na nossa Antártida na nossa Antártida eu sei que você tá passando frio aí,
1: mas não tá bem assim não <risos> mas estou na Suíça paraibana né? na areia eu creio que agora está numa média de de 21 a 22 graus então tô mais sossegado do que na Princesa do Sertão, que é Patos a aqui, mais a, a, a morada a do Sertão é a situação se é aqui. você falou tudo. é, você falou que, que o psicopata usa o kimono de lona né? aí eu Isso. fiquei só imaginando porque eu só tenho o kimono de lona <risos>
0: bom, não foi um indireto, mas é, caso o público não Melhor. saiba nós somos dois
1: <risos> né? é
0: como a gente está falando de, de, de kimono, K12 e essas coisas de federação, de homologação quando você vai pesquisar para comprar, comprar kimono hoje, o kimono de lona é um kimono mais caro ou seja, você para fazer katar nas competições você tem que ter o timano homologado e também tem que ter um catar mais, mais caro da, da, da federação. Catar mais caro uhum. das motos. Ou seja, é
1: psicopata em novo, porque você vai passar calor e uhum. ele vai gastar dinheiro para isso. Exatamente. Ah, teve um, um campeonato em picos. Né? Ah, numa época, colocaram o campeonato em picos ali no Piauí. Na época. Na época do verão. E nesse dia não choveu. né, E assim, era incrível como atletas que estavam, estavam fazendo catar, executando catar, executava um catar, saía e você olhava para o chão, ele saía pisando como se ele tivesse executado o catar na chuva, deixava as pegadas molhadas no chão. Né? A, uhum. gente, a gente. Agora, tudo isso pelo bem do esporte... Eu não sei nem se você vai tocar mesmo, mas essa história de... Pelo bem do esporte... É pelo mal do atleta. É. é não é que eu, que eu não ia tocar no assunto,
0: né? Porque a gente começou agora e talvez esse podcast vá lá por dois. Né? Venha, venha uma segunda parte <risos> que a gente vai gravar, gravar pouco. Mas... É, é... O atleta, o atleta hoje, ele, ele, para ser o atleta, para ser um atleta mesmo, ele gasta muito. Além do, 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 dos equipamentos homologados, é, para o cara fazer uma viagem, para o cara via, é, treinar em alto nível, o dojo não é o suficiente. E aí é onde entra mais gastos com nutrição, com academias. De, de, de alto rendimento e Sim. a gente entra num ponto onde o financeiro e atrapalha muito quem tem esse sonho de ser atleta e aí cabe você ao quer prof... mesmo
1: entrar nesse assunto né vai aí, dar
0: confusão aí cabe ao professor e aí cabe ao professor é, dar o caminho do do, do karate quando já quando entra na academia e abrir a realmente falar para o aluno o que é que acontece, o que é que, o que é que falta, o que é que ele tem que investir para fazer isso e qual é a ajuda que o atleta tem qual é a, a, a ajuda que é a, os, os órgãos promovem para esse atleta zero isso, é. isso. E você tem que a ser atleta é você tem que ser atleta e ser bom de grana, porque senão, meu filho, você está ferrado.
1: É uma situação, é a situação hoje que a gente vivencia no país, aonde está inserida uma rede de mercenários, onde não existe mais o ensino do caráter de fato e de verdade. O que existe... É você pegar dois, três atletas de sua academia, promover, fazer uma autopromoção do seu trabalho, levar esse atleta para todo canto, gastar com ele, arrumar patrocínio, sim. Porque tem gente que vai dizer assim, ah, não é atleta, é o cliente. Ah, eu não vou chamar um palavrão por educação, certo? Esse pessoal que diz, ah, não, ele, é um, ele não é um atleta, aliás, ele não é um aluno, ele é um cliente seu. Meu irmão, não é cliente não, porque cara não é mercadoria, eu não estou vendendo. Eu estou dispo disponibilizando a ele tempo, tudo bem. Mas nessa situação a gente encontra todo tipo de mercenário, vamos lá. Quando o cara entra na academia, você já explica a ele o que, que é necessário para ele ir para um campeonato brasileiro. Ah, ele vai para um campeonato brasileiro hoje, como faixa amarela, ele vai fazer um investimento altíssimo. Você já bota na cabeça dele, não, vai catar e cometer. Ele vai fazer um investimento terrível para ir para uma seletiva lá na Caixa Prego e depois ir para uma grande final lá onde Judas perdeu as botas. Aí, não, mas quem quer vai, cresce, arruma patrocínio, beleza. Quando ele ganhar, ele ganhou o quê? Uma medalha. É, uma medalha de aí essa 7 medalha reais. De 7, aí essa medalha serve. Para ele, para quê? Não, porque através dessa medalha, ele pode conseguir uma bolsa atleta, ele pode conseguir... Não, beleza, beleza. Só promoveu o dojo. Não, Fernando, mas aí tem que honrar o trabalho dos professores que que, que se sentem honrados. com isso. Não, mas ele promoveu o dojo. Aí vai chamar mais atletas, mais gente para aquele dojo, para repetirem os mesmos erros. E no final das contas, o dojo que está sendo promovido, o, o sensei, o mercenário que está sendo promovido. não, Eu sei que existe gente séria nesse meio, gente, mas eu repito. É, a cada um sério que tem, existem dez trambiqueiros. E no final das contas, você é massa de manobra que está sendo usado somente para que esse trambiqueiro gere o nome dele, o tempo dele de karatê, as, as figurinhas marcadas dele no karatê e você passa. Não sei se o Sensei Tiago já passou por isso. Ah, toda vez que alguém fala quanto tempo você tem de karatê, aí eu olho assim e digo: Não, hoje, né? Hoje eu digo: Não, eu tenho 10 anos, pois bem, eu tenho 40. Uhum. Certo Daqui a 10 anos eu já vou ser um cara mais experiente. Aí você tem quanto tempo de karatê? Eu tenho 20, 20 anos, ó cara, eu tenho 50. Certo, irmão, você sempre vai estar 30 anos na minha frente. Se eu tiver 100 anos de karatê, você vai ter 130 anos. Mas isso não faz de você o dono da verdade, como não faz dono da verdade esses mercenários.
0: Isso me deixa até constrangido um pouquinho, porque é, é, hoje eu sou faixa preta, né? Sou komedan, tenho, estou completando agora completei em agosto desde 2008, né? Tenho 13 anos de Karatê. Hoje quando eu, é, alguma pessoa vem, vem perguntar quanto tempo eu tenho de treino de Karatê, eu fico até constrangido, porque assim se eu disser que eu tenho 13 anos de Karatê, ele vai dizer, 13 anos eu passei só na faixa marrom para ir para faixa preta, 13 anos eu passei só na, na, na faixa roxa porque eu treinava muito. Eu comia karatê na minha época tal. E eu passei só esse tempo na faixa na faixa roxa, na faixa marrom. E, e eu acredito que se um dia eu for dizer que tenho 20 anos de karatê, 20, 30 anos de karatê, eu vou estar tá constrangendo outras pessoas também. Então eu queria pedir aos, aos professores, aos CCs, que são faixa-preta de karatê já há muito tempo, não pergunte isso às pessoas, não perguntem a isso a quem, a quem você, vocês conhecem, a quem você tá vendo que é faixa preta, não pergunta quanto, quanto tempo ele tem de karatê. Se o cara botar a banca, se o cara botar a banca em cima de você, aí sim você vai lá e... Bota a faixa, a ponta da faixa na mesa, né, para não dizer outra coisa. Mas uhum. não, não constrange ninguém. Eu, eu, eu fico, eu fico chateado porque é, ainda um, um, alguns dias atrás, é, uma pessoa me perguntou quanto, quanto tempo eu tinha de karate. Né? Eu falei, não, eu tenho 13 anos, tenho 13 anos, faixa preta e tal. E, só que eu comparei, me comparei com outra pessoa, que já era mais antigo tal, que já tinha 40 anos de Karatê. Mas a estrada não precisa ser longa só porque foi a estrada dele. A, estrada, a minha estrada começou agora, e eu não posso querer me comparar a, ao cara que já tá 30, 40 anos no, no, no Karatê. Uhum. E eu jurei pra mim que eu nunca mais ia dizer pra ninguém o que faz que eu treino Karate, porque aquilo me chateou.
1: Eu, eu, eu tenho uma comparação que, que pra muitos pode parecer grosseira, e a minha sincera opinião é que eu não tô nem aí pra sua opinião. então <risos> <risos> a, a ideia que eu tenho e que Tiago, e, fique livre, para dizer se é uma imbecilidade, é o seguinte, ah, as pessoas começaram a treinar Karatê ah, no século passado da seguinte maneira, seguindo uma estrada, vou colocar aqui na nossa região, a, a, da minha cidade para a cidade do San Tiago, 208 quilômetros, ah, saiu um cidadão, digamos, a pé, foi andando a pé, andando, andando, uhum. andando. E ele já está na estrada há dois dias, e ele não, não vai chegar nesses dois dias no destino de 208 quilômetros. Aí ele, com dois dias de estrada, eu estou muito bem em casa descansando, eu pego o meu carro e faço o trajeto em três horas. O que é que eu quero explicar com essa história? O cidadão que foi andando é aquele que começou o Karatê no século passado, no início do século passado. Ah, onde não existia um conhecimento aprofundado, não não existia, o que existia era a tradição, era, era o respeito, era a repetição contínua, aquela ideia, você só vai aprender, ah, no, nos conceitos até do sensei Funakosha, quem ah, devemos respeitar absolutamente, mas ele disse que, que o soco perfeito é o milésimo primeiro, ou uhum. seja, você tem que dar mil guiatos o quis para o Gyakuzuki o, o de número 1.001 ser o perfeito, você só aprende a chutar maigueri a partir do milésimo primeiro maigueri, então o seu treino tem que ser mil, aí pá, no milésimo primeiro vai ser o correto, isso era uma filosofia que muitos pós-funakoshi a, a, levou como, como ponto fato tem que ser dessa maneira e aí tivemos aquela, aquela, aquela história do homem andando uma distância pequena, mas andando a pé sem apoio nenhum, ele foi repetindo aquilo ali, hoje a gente já estuda fisiologia do esporte hoje a gente já estuda biomecânica hoje a gente já, já estuda os conceitos da natureza do corpo humano e a gente pode dizer ó, o treino com o melhor aproveitamento é esse aqui ah, é, uma, é uma situação que até, até para nós mesmos, Thiago, nós já, já estamos dinossauros nisso, né? Ah, ah, já tem gente muito mais avançada que a gente nesse ponto. Então, assim, toda opinião ela tem que ser respeitada, tem que ser, tem que ser zelada. De quem tem 60 anos de Karatê e quem só tem 5 anos. Tudo é, é mérito.
0: E aqui a gente coloca um, um, um asterisco porque para não confundir é, estrada a estrada do, do, do karatê por ser curta demais com com presentear o cara com graduação não a gente não está falando ah. isso a gente não está falando que, que que a pessoa passou 20 anos no karatê para poder para poder chegar na faixa preta ou, ou tem 20 anos de estrada aí o cara tem de, de atendimento era bom eu e eu com 13 anos de Karate já sou faixa preta, já sou professor e tal a gente sabe, sabe que tem muitas federações por aí que, que graduam graduam é, é, e a direito seja você, você com um ano de treino ou você com 10 anos de treino ela vai graduar você é, a gente não está falando disso porque assim, o que, que, tem, que tem federações que lhe dão a graduação você com três anos de Karatê, isso, isso a gente sabe. Só que a seriedade não é o ponto aqui. Né? A gente, por exemplo, eu, eu cheguei na faixa preta com seis anos de treino. Já tem gente que chega na, na, na faixa preta com dez anos, 15 anos de treino. E a estrada dele não é
1: diferente da minha. O, o que eu fiz é. foi a mesma coisa que ele.
0: Só que eu cheguei em menos tempo.
1: Exato, eu, eu, eu tenho uma, essa ideia né, do, do homem na estrada e o cara que, que percorreu a estrada de uma maneira melhor, mas eu ainda levo para outras questões. Eu, eu, eu puxo o treino a ah, um, um grande sensei, você conheceu ele bem, ah, um é. amigo né, e que infelizmente perdemos, vai completar é. essa semana dois anos e... A confiança que aquele cara passava para mim é, era absurda. Ah, eu lembro o sensei João Gonçalves, ah, pedir para eu puxar um treino, eu com, com faixa vermelha, puxando treino de, de amarela e branca. Mas peraí, uhum. a, a academia que eu fazia parte, somando as amarelas e brancas, a, a gente tinha na faixa de uns 30. Então eu tava puxando treino de 30 né? é. De 30 alunos tava lá. Lógico, movimentação básica a, 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 o, o, Vamos dizer assim a, a parte simples do karatê Mas mas ele não tava ali Querendo que eu, eu executasse uma técnica Perfeita e absoluta Mas ele enxergou em mim um cara que podia puxar o treino Isso se repetiu na laranja Na verde, na roxa Na marrom Só que quando eu me vi na roxa que modéstia à parte eu já tinha uma técnica mais apurada o sensei mandava puxar o treino geral
0: só que uhum. no treino
1: geral tinha a faixa preta lá, mas quem tava puxando o treino era o Fernando por confiança sim, mas também porque ele deu a iniciativa e depois ele cobrou dizendo, olha o sensei João Gonçalves dizia isso eu uhum. tenho aqui faixa preta eu tenho faixa preta aqui com 20 anos de preta que não pode puxar um treino e você pode então não é, não é subjulgar a faixa preta do outro em detrimento da, da sua faixa roxa mas é, é dizer o seguinte gente, cada um vai seguir a estrada de uma maneira diferente mas é a mesma estrada é assim é. que eu coloco na... eu,
0: eu comecei a puxar treino já na faixa amarela já na, na uhum. faixa chamada quando porque o meu professor era é diretor da, da universidade ele não tinha tempo muito tempo para o karatê mas o projeto existia né e, e precisava de alguém à frente e eu sempre fui esse cara de puxar de, de, de e eu sempre estive ativo inclusive puxava treino com mais pessoas mais graduados do do no meu dojo eu ensinava a catar superior a a pessoas com maior graduação, do que, maior graduação do que eu.
1: E, Me responde era... a questão? Sim. É porque eu, eu gosto de fazer umas perguntinhas de, de gaveta para alguns grandes professores eu vou fazer essa também para o senhor, sensei Tiago, que eu considero um, um excelente professor, modesto o senhor. <risos> o senhor, senhor é, é só porque, é porque, como eu vou dar uma pancada, aí eu tô tentando ser formal. É. Tá, formal. Né? Eu vou dar uma pancada. Então, deixa eu, ao menos, eu ser formal pra depois eu acabar <risos> com a sua vida. Ah, o que devemos fazer com faixa preta, que no Realidad, no quinto movimento, ele dá mal, acho, ao invés de Yoko? Bom.
0: Primeiro você junta Junta a galera Faz um corredor de faixa é, Com pedra amarrada Na ponta da faixa uhum. Pede para ele passar de joelho Pagando penitência E as fachadas Começam a dar na cintura E vai terminar na nuca Mas em segundo lugar é, Se ele estiver treinando Treinando só pra ele, se ele estiver treinando somente no caso dele, sem estar tá perpetuando essa coisa errada, né? sem se estar tá passando pra frente o treinamento do Rianan para outras pessoas, você bloqueia ele no zap e, e chama de filho da.
1: <risos> eu, eu fico nessa ideia porque o pessoal diz assim, não, é que ele vai é fazer agora pra vermelha, corrige depois não é que ele é laranja, corrige depois não é que ele é verde, corrige depois, a desgraçada é faixa preta aí manda uma oasgueri na hora que tá é, executando é aí, não corrigir
0: não... é não corrigir depois que você nunca mais corrige, exatamente
1: exatamente não, não custa <risos> nada
0: não custa nada você ver as execuções do, do, dos catars você observar como é que o professor faz, que que é aquele artista marcial que você gosta faz no YouTube e, e passar e, e começar a treinar isso só que a maioria das vezes, ao meu ver, é porque não tem não tem como ele conseguir chutar o Yokeiri se ele não treina o Yokeiri
1: apesar Eu
0: apesar de ser um chute um chute é, básico é um chute difícil porque Por isso. tem que encaixar o quadril, tem que calcular e principalmente saber a diferença do que comida do que ali para aí você uh -huh. começa a, começar a treinar isso. Não é isso,
1: nem... isso me faz lembrar. Ah, e... Na cidade de Luiz Gomes, no Rio Grande do Norte, eu fui para um campeonato certa vez e eu não, não, não reprovo porque era... Era uma criancinha assim de uns. Era uma criancinha assim de uns 19 anos. A... É uma criança, sim. Era faixa amarela e na hora do movimento mandou um uramauacha. Mas <risos> a gente deixa.
0: Bom, a gente, a gente não sabe não sabe qual é a escola que ele vem, né? Não sabe qual é o estilo, se tem novo estilo surgindo por deve aí.
1: ser... Deve ser aquela, aquela, aquela escolinha é, sei Shotokan, Né?
0: É Mas não
1: vou duvidar não Porque já, já deve ter
0: Já deve ter essa escolinha por aí Se você olhar no Instagram Se não
1: tiver bem Se tiver, lascou Mas pode puxar vamos, vamos puxar mais polêmica? Pode puxar
0: Bom, é... Saindo aqui dessa área dos esportes, é, a gente já falou de federação, a gente já falou do, das dificuldades que, que existe, né? Do, do pessoal de comprar material homologado. E aí a gente entra num, num debate porque assim, o Karatê, ele.. A gente já fez até um podcast sobre isso, sobre projetos sociais. Mas a gente tem que ver também os, os, os impactos que esses que esses custos que esses custos elevados da de comprar material de se filiar de viagem e tudo qual o impacto que tem nos treinos de, de karatê porque assim o karatê é uma arte marcial japonesa tem uma cultura rígida tem tudo que, que ao redor ele é muito, muito sistemático. Você tem que seguir uma, uma, uma regra, uma, uma filosofia. E tudo isso e é, é, influencia no que a gente chama de, de psicológico. A guerra psicológica no, no Karateu, Por que que... Que influencia tanto, porque assim, você, você pega alguns, alguns dojos que não tem alunos, que não tem muitos alunos. Bom. O meu, na minha academia onde eu dou aula, eu tenho cerca de 25 alunos crianças, né, que eu atendo, e tenho mais uns 15 alunos adultos, já que ele que, que tem, assim, cor, encorpado e tal. E eu vejo muito problema psicológico hum. Com relação ao material Ou seja é. Eu Eu não treino de kimono Eu não treino de kimono Se a minha turma Se a minha turma não tiver kimono Ou seja Se tiver se tiver os alunos Se os alunos não tiverem kimonos, Eu não vou treinar de kimono E nem deixo outros alunos que tem kimono Treinar de kimono Para não desestimular o aluno que, que não tem kimono, que está esperando ainda pela vez de comprar e tal. E aí entra muito nessa questão, daquela questão que a gente estava falando de, de comprar kimono caro, de comprar material uhum. caro, porque aí a gente tem que pensar também no coletivo daquele dojo. O que certo. a federação tem feito para isso? Né? O que, o que, que, o, quais são os incentivos que os dois jogos estão tendo para não ocorrer essa demandada para não ocorrer que a pessoa desista do caratê
1: por problemas assim? Pronto. V vamos começar a bater. Ah, na minha visão, e falo isso independente de, de federação, independente de Estado, ah, todos os Estados são assim. Uh, todas as federações de todos os estados são assim. O que, que acontece? Eles estão se lixando para projeto social. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Eu, eu ouso dizer, sim, eu, eu, eu faria um trabalho. Um trabalho se estivesse à frente de uma federação, uh, e não estou me lançando a isso, mas eu faria um trabalho uh, na ideia de voltar à ideia do social. Nas associações Ainda que as associações Mantivessem o seu trabalho Em dojo certo, Para sustento do professor E do, do Karatê institucional Na cidade Mas que buscasse a efetivação De um trabalho social Costumo dizer que, que O trabalho social O, o Karatê a, a, é, esportivo O, o Karatê Até o mercenário mesmo ele pode ser comparado a, um, a uma mesa cheia de ingredientes. Você pode ter na mesa a carne, tomate, cebola, a macarrão, a ovo, o que for, e um monte de coisas a mais, e alguém pode chegar na mesa e dizer assim, eu vou fazer uma macarronada. Uma outra pessoa pode chegar na mesa e dizer assim, eu vou fazer um, um, um bolo, né? E outra uhum. pessoa pode dizer assim, eu vou chegar, eu vou partir um pão, vou colocar, vou fritar um ovo, vou... todos tiveram a ideia de fazer uma comida, só que de maneira diferente, né? a, a nossa ideia do karatê é a seguinte: você quer o quê? Quer o karatê esportivo? Eu quero karatê esportivo. Então vamos lá. Então, Para vou ensinar que o esporte vou formar um atleta. Ah, não, eu quero um karatê de Budô. Eu quero um karatê uh, tradicional. Que, que eu forme um Karateka Para a vida Então vou mostrar você o seu Karate mudou o, o Karate tradicional E você quer o que? Rapaz, eu quero Fazer com que aquele menino ali Que está que Saindo de um Centro de, de convivência e reeducação a edu, Reeducação social né? No caso Um menor infrator Eu quero que aquele menino não vá para o mundo das drogas E saia da vida que ele vive Aí eu vou pegar ele e outras, outras crianças que estão no meio de uma, uma sociedade, de um, um, um local de difícil socialização, e eu vou fazer com que eles encontrem outro caminho para sair daquele meio. Para ver se aquele, aquela criança, aquele adolescente, ele vai chegar aos 30 anos, primeira coisa, né e ver se ele vai chegar aos 30 anos sem se ter uma passagem na polícia, mas falta a, a, com que a, as federações entendam isso. Estamos chegando agora ao, ao final de outubro, praticamente, né? segunda quinzena para o final de outubro, é. e a, a, o que estão correndo atrás agora é exame de faixa, primeira coisa, porque vai ser rentável para as federações, exame de faixa preta, que vai ser rentável para as confederações, e também a questão de... Rapaz, vão fazer o campeonato. Porque não vem com essa história. Ah, campeonato não lucra, não. Conversa. Eu, eu, eu acho ridículo pensar assim uma, uma federação que vai fazer um campeonato em dezembro. Um campeonato estadual em dezembro. Qual o objetivo? Não é por causa dos atletas. Não, não é por causa dos atletas, não. Faz o seguinte, faz o campeonato ah, ah, em dezembro, mas faz ele com a inscrição gratuita? Não faz nunca, não. Tá faltando isso Tá faltando uma ideia de, de ver o, o caminho verdadeiro do Karatê Que não é formar atleta Não é, não é formar nem um professor De fato O caminho uhum. do Karatê é formar um cidadão Independente se esse cidadão vai ser Independente se ele vai ser um engenheiro Um médico, um advogado Um atleta Ou se ele vai ser alguém Que vai continuar sendo um cidadão Sem ter a passagem pela polícia Sem tomar um tiro ah, por causa do envolvimento com o tráfico. Tem um grande professor aqui na Paraíba que, que fala que ah, não, os, os jovens que eu, que eu ensino eles saem de casa e para chegar no dojo eles passam duas zonas de tráfico. Certo. Então você já atingiu o seu objetivo? É formar formar um cidadão de bem? Agora faz o seguinte, incentiva ele a abrir uma escola para que ele possa ter um meio para passar para outras pessoas. Não. Vai incentivar o cara a ser atleta rodar o mundo todinho para não ganhar nada. Uhum.
0: Eu, eu digo logo a real, mando logo a real para os meus alunos: olha só, é, vocês, se quiserem chegar ao patamar de ir para um campeonato brasileiro, vocês se preparem porque vocês, vocês podem chegar, vocês têm condições de ganhar um campeonato brasileiro porque vocês treinam muito. Mas é, é, se você tiver 10 mil reais sobrando aí na sua carteira Me dê pra cá Que, que nós vamos viajar amanhã é. e, e aí <risos> E aí eu já, já Já digo a eles a real Já mando Rapaz, ó, é o seguinte, você quer ser atleta? Nós vamos ser atleta Nós vamos lutar pra ser atleta Só que no momento Que você não puder mais ser atleta Você vai ter que ser karateka você vai ter que ser o cara que vai levar o karatê para frente. Porque você tá aprendendo um arte marcial e se no mínimo você não conseguir fazer um quimê bem feito, ou uma base bem feita, ou um negócio bem feito, você vai, você vai perder o que é o karatê de verdade. Porque o atletismo apesar de ser bom o pessoal que vai para campeonato eles num certo período de tempo eles vão deixar aquilo eles vão deixar aquilo o professor deles, o professor desses atletas que estão hoje né, no, no, nas competições eles não foram bons atletas, eles foram karatecas, é tanto que os caras que tem é, 20 anos de Karatê deve, deve ter sido só técnico Porque atleta Pode ser que ele não tenha, tenha, tenha sido Ou eu estou falando alguma besteira Ou não. eu estou eu eu sendo rígido demais Em dizer que aquelas pessoas que têm 20, 30 anos de Karatê eram atletas de karatê? Não eram, eram Karatecas que trocavam porrada com outras pessoas e que foram se aperfeiçoando, se, se atualizando, e hoje viraram coaches, ou viraram grandes professores de karatê esportivo. Mas você não tem que treinar, o karate tem que fazer que tem que fazer uma boa base, porque senão seu período de atleta, quando o seu período de atleta passar, você está ferrado.
1: Eu vou citar um caso, está um caso que, que é do conhecimento, Eu acho que de poucos, dessa, dessa nova geração, sobre, sobre o Karatê, mas o, o primeiro campeonato brasileiro, né? aliás, foi o campeonato. Primeiro, não, desculpa, a, eu acho que foi o terceiro ou foi o quarto campeonato brasileiro de Karatê, em uma das categorias, afinal, seria o professor Enio Vizuli Enio Vizuli um grande mestre de Karatê da cidade de São Paulo. Uhum. Ah, eu não lembro com quem ele, ele iria lutar, só que, me perdoe se eu, se eu errar algum detalhe para que for pesquisar com o Sensei Google depois, ah, 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 terminou empate no, no tempo normal, afinal, terminou empate, no, no, na prorrogação, a não saía ponto nem de um lado nem de outro, nem de um lado nem de outro, nem de um lado nem de outro, e, for, e foram... Aumentando as punições e não saía ponto nem de um lado nem de outro. Aí, de repente, né, a, o atleta que estava enfrentando o professor Envisuli fez um, um, um ato que deu a entender para um dos árbitros que era falta. E aí, quem estava a, como árbitro central, né, era o, o, professor, o professor Machida, né, Sensei Machida. E o, o Sensei Machida pegou e deu a, a última falta, o que fez com que o atleta fosse desclassificado. O Sensei N. En então, seria o campeão. né? Uhum. Ele não aceitou. Ele não aceitou, porque ele não entendeu que era uma falta. Ele não aceitou. E na hora que foi, foi na hora que foi para ser dada a ele a vitória por aquele, por aquele embate. Ele saiu do cotor e disse que não aceitava. Foi o campeonato brasileiro que não teve não teve primeiro colocado. Só teve o terceiro. Não teve o primeiro, porque o sensei, o sensei Nvisuli não aceitou. Não teve o segundo colocado, porque o atleta também, se, o que foi desclassificado, se recusou a subir no pódio e receber a medalha. Teve a partir do terceiro colocado. A perguntinha é básica. Isso é honra no Karatê? Isso, para mim, é honra no Karatê. E não o que, o que estão fazendo hoje de dizer, dizer simplesmente que o atleta tem que investir surdo para tentar chegar lá para depois de um ano que ele sai do Karatê. Eu, eu não vou citar nomes, mas a gente sabe de uma grande atleta daqui do estado da Paraíba, o Sensei Tiago treinou com ela, né? Ah, uhum. que era uma menina que ia para o campeonato brasileiro universitário e ela, e ela só trazia medalha de ouro né? ela fe, fez uma, duas, eu acho que duas, três vezes isso pela Universidade Estadual da Paraíba aí entrou um detalhe essa menina deixou de praticar karatê. É, ela era de longe a melhor atleta do estado se hoje, hoje, eu acho que uns quatro anos depois que ela deixou de praticar o karatê se hoje a gente chegar e perguntar sobre ela num campeonato brasileiro ou num campeonato estadual ninguém sabe quem é ninguém tem a menor ideia então assim, você treina pra caramba vira o melhor atleta do estado vai, consegue um resultado no brasileiro e aí você diz assim pra todo mundo olha, esse aqui é o grande atleta fulano de tal, aí você diz quem? eu vou, eu vou ser até um pouco ridículo, Thiago me perdoe até pelo pelo do tempo a mas eu lembro, de... a prime... passou, é. eu lembro já passamos de uma hora eu lembro eu lembro do primeiro o primeiro campeonato brasileiro que eu fui lá em Fortaleza eu era um menino cara tem né eu eu, uhum. eu estava para pegar a caixa laranja e um rapaz tinha acabado de ganhar acabado de ganhar o, o primeiro mundial dele. Ele é bicampeão mundial. Não vou dizer o nome. O pessoal, uhum. deve saber quem é. Ele tinha acabado de ganhar o primeiro mundial. Eu estou no vestiário, me ajeitando para ir para pesagem. E esse cidadão entra. Passou todo arrogante, não me cumprimentou, eu cumprimentei e aí, cara, tudo em paz, tal. Aí ele falou todo Eu perguntei se ele tava nervoso, tá disse: não, não, tranquilo, é tudo normal, normal, não sei o que, beleza. Aí me apresentei e saí. Ele disse o nome dele e eu não sabia quem era. Ao, ao sair do vestiário, <risos> ele foi colocar uma, umas blusas térmicas que ele ia perder peso, pra subir na balança, eu já tinha batido uhum. meu peso. Ao sair do vestiário, tava lá com outros grandes professores da Paraíba, né? Ah, Cidade de Souza, esses professores, e quando eu saí do os caras, ei, Fulano chegou, Fulano chegou, Fulano chegou. Aí eu perguntei, Fulano é quem? É aquele cara ali. Eu não sabia quem era. Eu não tava nem aí pra quem era. Mas a arrogância na hora, depois me falaram que não é que ele é tímido, não, ele foi arrogante. A arrogância na hora dava a entender que ele era o. Um, um, sei lá o Jean-Claude andando meu irmão, eu não sabia nem quem era você e a maioria do pessoal que tava no ginásio também não sabia quem era ele não, é quando alguém pega e fala assim, ó, oh, ali tá o fulano aí o pessoal vai olhar a luta dele, o pessoal vai ver aí cria um, uma notoriedade mas esse fulano, Thiago se eu levá-lo ao seu dojo quantos alunos sabem quem é ele? Nenhum. Me diga aí. Nenhum. Então, assim, o cara é bicampeão mundial, monstro, monstro na luta, mas não pisa no chão e, no final das contas, hoje, sendo bicampeão mundial, se ele entrar na maioria dos dojos, ninguém sabe quem é ele. Então, lamento muito. Temos que mudar a ideia para um karatê que forme pessoas e não que forme somente atletas. Fernando, e atletas não são pessoas? Acredito que não. Bom, atleta nem é a gente. <risos> Você quem disse. O, <risos> então,
0: é, o, que gente, o que a gente fala às vezes é, é duro demais. É... É justamente isso. É, até que ponto o um karateka consegue manter, a, manter o atletismo? Até que ponto um karateca ele aguenta estar tá participando disso sem conseguir executar outras coisas? Por exemplo, um karateka hoje de alto rendimento, de comitê, eu não vejo, eu não consigo ver essa pessoa fazendo um catar. Faz, treinando um, treinando um Kujushiro Show, treinando um, um, um Unso, ou até mesmo os outros catars de, do, dos outros estilos. Eu não vejo esse cara com mão, mão calejada suficiente para bater no Maquiwara. Eu não vejo esse cara com uma base suficiente para aguentar um. um um exame de faixa inteiro. Eu não vejo essas coisas nos atletas que nós
1: temos hoje. Ah, eu não sei se eu for bem, bem grosseiro, bem... grosseiro mesmo... é. se eu for bem grosseiro, bem grosseiro ah, eu vou levar para o lado o seguinte, vai na internet, vai no YouTube, olha os atletas que são os grandes, os grandes do karatê brasileiro olha as lutas deles no MMA as surras que levaram surras, ah não mas é porque é, lá o cara envolve outras artes, maninho é tudo quebra-pau é tudo arte marcial, certo? vai lá, bota eu não vou citar nomes, mas os técnicos da, das seleções brasileiras estão lá de várias confederações não é só de uma não olha a surra que levou olha é. lá, dormiu bonitinho aí o cara diz assim, não, mas, mas é porque, não, é porque ó, você é pula, pula, certo ok, aquele negocinho não funciona não, viu, dá um toquezinho, sair e amê, não funciona não, se for pra Vera, como a gente diz vai tomar porrada e vai tomar muita porrada ah, você, você, é, é respeite gente, olha, apesar das brincadeiras que Kiyokushin, pra mim Respeito total, osso para vocês, certo? Porque a vida é osso. O ah, que que acontece? Chega lá o que Kyokushin, aí vai, vai lutar recolhido, com o bracinho coladinho no peito, para ver o que que acontece? Com a sua mãozinha chutando, aliás, seu pezinho chutando na canelinha do outro? Chuta um jiu-jiteiro assim, para você ver se ele não lhe agarra igual a anaconda? Então, não funciona. O que funciona é você entender o que é dentro de um cotor esportivo e o que é na vida. E na vida bacaninha, Karatê só tem duas funções. Mudar a sua vida socialmente, para que você se transforme num grande homem, numa grande mulher. E para servir para a sua vida como defesa pessoal. Da seguinte maneira, bater, bater só uma vez, bater certo e ir embora. Um golpe, um nocaute Tem que ser assim Esse negocinho, essa fantasia Desses giraias Que tem por aí, gente Me, me perdoe uh, eu, eu creio, Thiago, que, que Vai ser derrubado esse podcast pra, Vamos pegar vamos, vamos bater em cima oh, Mas oh Esses <risos> esse giraias E você conhece uns Eu conheço outros Não, não, não não, 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 não funciona.
0: Eu só queria dizer aqui para encerrar que na minha federação não vai ter essas patifarias. Não vai ter <risos> <risos> não vai ter pessoas inflando egos, não vai ter atletas que se acham demais. Todo mundo vai apanhar na mesma proporção. E aqui eu eu, eu, incluo, eu incluo também o presidente da federação que sou eu, o vice-presidente, que são meus gatos, o, os diretores financeiros, que são meus alunos, e aqui nós estamos tudo em casa, quem quiser competir é só pagar aí os 3 mil reais, que, que compete uma vez e, e tá tudo certo.
1: E, e você pode fazer também o seguinte, como... Já vi esse, esse... Eu já vi, gente. não fui. Mas eu vi esse tipo de campeonato. Que a inscrição era R$100. Todas as categorias. R$100. Ah, e um detalhe. Você ganhava um certificado... Certo? De participação. Que vai servir de quê? Nada. E além do certificado de participação... Você, mesmo que não ganhasse medalha, você ganhava uma medalha de participação. E ela era de acrílico. Cem reais. Então você pode dar essa opção. <risos> e tem uma, gr uma grande confederação no mundo que você pode. tá no site deles. Você pode fazer o, o, seu, o seu exame, tudo direitinho, é digamos, a federação lá é uma das primeiras do mundo e não cobra esse absurdo, tá verdade. O exame de faixa preta deles, se eu não me engano, está em 300 reais. E você recebe um certificado digital né, para você imprimir em casa. Mas se você quiser a impressão vinda direto deles, assinada pelo presidente lá no Japão, tudo direitinho, a, já vem até numa moldura, tal, 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 você paga uma bagatela que convertendo hoje para... Você, você paga 120 dólares. Convertendo hoje para reais, você vai pagar em torno de 680 reais. Para ter um papel. Então, assim, você pode também botar essa ideia, é. Tiago. Né? A, 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 a gente vai fazer com QR Code, né? A gente bota o QR Code, se é. o cabra quiser tinha, ele paga só 500 reais, mas se quiser uma foto abraçando, abraçando o presidente da, da confederação, tudo direitinho, Isso. aí ele paga 1.800 ou 2.000 e ganha também um certificado de participação em um exame virtual. É só fazer o Pix. Adiantado. É... Eu... <risos>
0: É, Para finalizar eu queria, queria aqui anunciar algumas coisas que estão vindo no Karatê da Depressão que nós, é. nós da página vamos tentar fazer né? a gente tá, tá com muito, muita correria, mas a gente vai tentar fazer sketch que são vídeos vídeos é, bem humorados de, de, com, com referências a, ao Karatê e e aqui eu coloco tudo né, sketch é aqueles filmetes, eu não sei se você já viu porta dos fundos uhum. então naquele sim, sim, sim. modelo é, hoje hoje está muito difícil de criar meme porque já tem muitas muitas páginas de, de, de meme de karatê então é, fica
1: muito difícil para você criar um conteúdo original mas para você que tá escutando... Principalmente que os memes de hoje, os memes de hoje são professores, né? Ah, não tem como criar memes porque eles já criaram escolas. Aí é só filmar uma aula de um professor dando, dando aula de é. a, a, o Vagui e calça jeans. Jeans é. eu não sei. A gente filma isso, já, aí o cara diz, ah, é um meme. Não, é ele dando aula normal. Hoje,
0: é, inclusive, essa semana, é, alguns, algum tempo atrás. A gente recebeu uma ameaça de processo porque postou postou um, um, um vídeo de um censurê né, entre aspas é, se livrando de vários golpes e ele não conseguia se livrar e tal e a gente postou isso para <risos> 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 ele tendo que pagar porque senão ele leva processo. Então fez a A gente apagou Eu eu, eu apagou. vi eu esse
1: mesmo uh, hoje mesmo uh, para quem viu live Colocou esse meme E outra uhum. página de jiu-jitsu Então ele vai ter que processar muita gente
0: Pois é E aí a gente não tem como identificar Quem é picareta, quem é pilantra Ou quem, quem tá fazendo um, Tentando fazer algo sério Só que tá, tá quebrando do, do lado mais fraco Da história, que no caso somos nós E tá Difícil pra caramba Caramba de criar meme de criar conteúdo original mas a gente está pensando a gente sempre está pensando nisso né? a gente acredita que, um, que nós va vamos conseguir nós vamos conseguir mudar a, o, o, o panorama do, do, do modo do karatê, esse modo que nós fazemos é, com podcast é, aquele humor é, crítico essas coisas que a gente faz Somente o cara da da depressão que faz, somente o cara uhum. que, que mete a cara mesmo, que, que fala o que tem que falar, independente de federação que seja filiado, independente de, de qualquer coisa, a gente é, somos as únicas que criamos polêmica com isso. Tanto que nesse podcast a gente poderia nem fazer, nem gravar, poderia ter sido, ter sido somente uma conversa entre dois amigos. Mas uhum. a gente quer envolver o Brasil, a gente quer fazer o povo pensar, os caras até porque a gente acredita que é por esse caminho que, que o cara tem que ter. E eu queria agradecer ao mestre Fernando por, por ter aceitado conversar comigo, por ter aceitado entrar nesse universo o Fernando é um representante do cara até deu depressão também né? ele, ele <risos> tem, já me especializa me apoia aí nos no <risos> também então quem quiser me processar é, eu falar aqui com o Fernando e o Fernando resolve, resolve tudo Fernando, muito obrigado
1: mas Thiago, eu queria agradecer Certo, ah, sempre à disposição. A, a, a gente fala mestre um com o outro, mas, mas somos irmãos, né? Uhum. Ah, Para o que precisar, isso é, isso é a plena da verdade. Ah, somos Karate da Depressão porque não concordamos com as palhaçadas que acontecem. E, muito provavelmente teremos outro podcast falando sobre corrupção no Karate. Hoje a gente não não tô a gente batendo pesado em corrupção no karatê, mas o, o ponto principal que que me leva a agradecer é porque de forma humorada, mas ao mesmo tempo puxando para a seriedade velada, a gente precisa sim abrir os olhos de quem está chegando. Não adianta. Não iremos conseguir abrir os olhos. De quem já está já dentro do sistema Infelizmente acontece isso em todo canto No caráter no Brasil não é diferente certo? A gente não vai conseguir abrir os olhos De quem está dentro do sistema Porque ele já está já tá mumificado pelo sistema E se aproveitando do sistema Mas a gente acredita sim Em uma nova geração Que pode, pode mudar Pode trazer a realidade Que brilha no, no, no preceito e no princípio, princípio do, do o princípio filosófico do karatê que é respeito acima de tudo eu acredito nisso eu acredito que em breve muita gente vai vai abrir esses olhos para para essa situação mas se necessário for que todos vejam também que o karatê da depressão já já fazia isso há muito tempo inclusive com o nosso mentor intelectual que eu espero um dia que a gente possa entrevistar Vanderlee. né o
0: Vanderlei é o principal objetivo se eu chegar a conhecer a conseguir falar com ele é, é um reset na minha vida
1: então, Gente, se, que... se, isso chegar, se isso chegar alguém que conhece o sensei o grande mestre Vanderlei a gente quer conhecer ele <risos> Eu agradeço demais, né, <risos> Thiago? Tá... Com a satisfação, muito obrigado. Eu... E conte sempre comigo. Eu que agradeço, Fernando. Muito obrigado. Os os.